0: Hello， 欢迎来到妈很想聊，我是 Cynthia 其实我今天有点紧张，因为今天要来跟我对谈的是心理学 Podcast 的大咖，所以有在听心理学 Podcast 的朋友们，应该对我们今天的来宾有非常的熟悉。那今天我们的来宾是哇塞心理学的创办人，还有总编辑蔡宇哲博士。那宇哲是中正大学的心理学博士，还有他也是作者。一直都很喜欢从科学的研究的角度，还有生活运用方向来分享有关于心理学怎么用在生活里面。希望人人都可以由心理学中认识真实的自己，那也因此可以更温柔的对待他人。所以听起来就是非常落入人间又有温度的心理学，好像跟以前我们读一些那种科学研究文章的距离有点不一样哦。所以今天就欢迎雨哲，雨哲你好。
1: 主持人好哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是雨哲，今天很开心可以来。妈很想聊，哎，我身为一个爸爸，应该也可以来。妈很想聊，
0: <笑>爸也很想聊啊，聊
1: 一下。
0: <笑>对，对所以你看，非常充满活力的雨哲老师。所以一开始，其实我要跟雨哲老师说，我自己本身最近开始在修心理学的硕士班。哦、那为什么会踏入这个班呢？就是因为。人生实在很苦闷，然后就觉得我自己是怎么回事，<笑>想要多多了解我自己跟人到底是怎么回事，于是就开始中年之后才去上学，所以对有点也需要鼓起勇气。那我想要问一下老师，自己本身当初是为什么会踏入心理学的领域啊
1: ？哎、欸，我想先岔题一下，我以前在高一教书的时候啊，哦、其实我们非常喜欢这一种中年，就工作一段时间，然后发现自己的需要，然后回去念研究所的。嗯因为我们的经验啊，这种学生都比较认真。虽然很多人会觉得说，你年轻人，你可能就是直接大学毕业直接念上去，这样好像在整个学习上会比较快，没有错啦。嗯、或许就是在学习上可能就衔接的比较快，但是我们更喜欢那一种清楚自己想要什么。然后有很强的动力回去学，因为你在教室里面在教的时候，你就会发现这种学生眼睛都会不一样，会比较闪亮。好，那回到刚刚主持人问我的，为什么我会想踏入心理学呢？其实我以前一刚开始我是念专科学校，我是念五专的，嗯，那那个时候念五专其实是念电子科。然后当时其实正是台湾就是这种电子产业起飞的时候，嗯、所以电子科其实非常红，然后非常热门的一门学问。可是呢，那个时候我在念的过程当中，等到我快毕业的时候，我就在想：我要继续念这个领域吗？还是我要换另外一个领域？嗯、那如果我要换另外一个领域，我要换哪一个领域？哦，那当时其实也刚好很恰好，因为一些课外活动，我有接触了一些心理学，嗯、哦，所以就开始对心理学感到很好奇。那就跟刚刚你说的一样，你会觉得說，哎、欸，人到底是怎么回事？嗯，那为什么我们都会有这种想法？为什么我们会做这种决策？哦，所以当时也是因为开始对心理学感兴趣啦。啊、哦，所以呢，有一次我就做一个很有趣的比较。因为我本来念电子科，那电子科我们主要做电路板，然后写程式嘛。
2: 嗯
1: ，那我就觉得说，我交代电脑写程式，我这样写，它就会这样做啊。那一点也不有趣。嗯、可是人呢，人你给他这样子的一个输入讯号，可是他不一定会给出你要的那个输入讯号，因为人会有的可能性会非常多种。哦，你同样一句话，你跟不同人讲，他起的反应就会不一样。嗯，哦，所以当时就是也不晓得脑袋哪里有问题，就觉得说，哎<笑>，这个好像很有趣耶。哦，就是同样一个东西，你要考量到各种不同的因素，然后人的运作起来，嗯、它才会展现出它目前的样子。
2: 嗯，那当然也
1: 因为我也开始发现，其实。了解人真的是蛮有趣、蛮有意思的一件事，所以当时就读了很多心理学相关领域的文章，然后就觉得说，好，那我接下来我就要转换，从本来在读电子跟资讯方面转到心理学去。哦，那也算是我人生当中第一个比较大的转弯呐。嗯，哦，因为你从当红的这个领域转到另外一个未来不知道怎么赚钱的领域，嗯、那真的还蛮需要勇气的。因为我们那个时候还没有临、哦、床心理师跟咨商心理师。真的哦，对，临床心理师跟咨商心理师是我在念硕士班、念博士班的时候才有这个证照。嗯、欸，所以当时念心理系根本就是不知道要干什么、嗯，对，要
0: 去哪里啊？未来的不对？哦、oh, ，所以你超勇敢的，<对><笑>因为一般人现在就是我们都知道说，好了，我读了这，我可能以后可以从事哪些哪些行业嘛？我觉得现在的年轻人可能在选择大学科系的时候，肯定也是会觉得说，好，那我念完这个，我以后要做什么？所以就会比较有方向。可是你是完全不知道你念完之后要做什么，就是纯粹是对于人到底是为什么会这样子很好奇，就去读嘞。
1: 对我自己是觉得大学的教育，它比较偏向是，你应该要找一个你非常好奇、非常有热情、非常想要知道的一个领域，嗯、而不单纯是走你以后要做什么工作。哦，如果说你以后做什么工作，那应该比较偏技职体系。
2: 嗯，哦，如果
1: 是用这个想法，你应该去朝技职体系去发展。可是我就是非常想要知道这个领域。他到底的知识到底可以前进到哪里？那当然，当时年轻的时候，巩巩啦，就是傻傻的。我当时一直有一点自大的一个想法，我的想法就是没关系啊，反正我相信，我只要努力，我就可以赚到让自己温饱的钱。嗯、哦，那当时就是很单纯的觉得，就是你只要愿意做、愿意学，然后愿意去尝试，嗯，应该可以有个工作吧。哦，所以那个时候在选择学习目标的时候，也不会很直接的把说“我学这个是因为我要赚钱”嗯。哦，那当时就是这样傻傻的啦
0: 。可是我觉得老师讲到这个，让我也要插题一下，就是因为我们这个节目常常也会聊到。教育嘛，就是可能听众很多都是父母，然后我们就会思考关于小孩的未来啊。然后刚刚你就讲到很多点，就是现在我们都会想到说科技的未来，然后想说那我们的小孩，我们也希望他可以大学选学校或者选科系的时候选到一个他可能很有热忱啊、很喜欢的一个科目，然后再去学嘛。就像老师讲到说，在你的学生里面，就会发现说啊，如果真的是。很想要学这个科目，来上课的时候眼睛都会发光，然后看东西的那个视野也不太一样。做功课的时候教出来的功课也会不一样，对不对？对。那可是现在很多的大学生，他们进入大学的时候，我觉得他们好像是不是很彷徨呢？都会觉得说，哎，我的人生不知道目标到底在哪里。然后也可能是青少年阶段，就是那个时候在探索说，哦，人生的意义，然后我未来的方向。会不会是就是从青少年阶段开始一直延续到大学，甚至到可能大学毕业啊，进入职场，好像这一整段的这个对人生的彷徨，跟我到底为什么要学这个科目，跟我以后到底要做什么职业，什么是我真的很喜欢的，现在是不是很多的人对于这个到底我要什么，是非常的彷徨的状态啊
1: ？对，没有错。其实，在这边我想要分享两个观点。其实，第一个观点是我们未来的世界。或者是说，我们未来的社会它会越来越多元，它会越来越复杂，嗯，嗯哦，所以所谓的选择这件事情，不太像我们以前小的时候说，好，你只要考上大学，考上大学，你好好的学习，你以后就会有一个工作嘛，嗯，其实这样子的一个观念是源自于我小的时候，哎、欸，那很久以前，那应该是三十多年前的这样子的想法。<笑>嗯，可是呢，因为我们的社会整个变动太快了，整个进步太快了，嗯，所以你现在你所想象的这个工作，到未来的时候，其实不见得是这个样子，对，哦，所以我们很难在孩子还小的时候就跟他说，你只要学这个，你以后就一定会平步青云啊，或者是一定不用担心什么。嗯、我觉得在未来的社会是做不到的。所以这个是第一个，其实环境发展它本来就会有这种现象，我们不应该太小就帮孩子做定型。嗯、那第二个呢？你刚刚也提到一个关键，就是国高中生其实是我们在成长过程当中一个非常重要的自我认同的一个发展的阶段。嗯，那自我认同指的就是你应该要知道你是谁，感兴趣的是什么，你不感兴趣的是什么，你擅长的是什么，你不擅长的是什么。嗯哦，你应该要在青少年这个阶段，然后有多方面的这样子的一个探索，那包含课程的学习，包含社团，包含课外活动等等的。因为我们本来就必须要透过很多的尝试失败，然后去学习，你才会知道自己会什么跟不会什么嘛。嗯，那接下来你才有办法知道说，好，我对什么东西有热情，我想要学什么。嗯，嗯哦，那就像我之前就是在专科的时候，因为接触了社团。然后有一些课外活动，然后认识了心理学，就会发现，哎，原来这个才是我的目标。嗯，哦，所以多鼓励孩子，也要多给孩子一些时间去做这一些课程以外的这个探索。像我们前几集啊，嗯、才刚有一个听众，那个听众其实是一个顶尖高中自优班的学生，嗯，然后他就跟我们说，他自己很喜欢，而且他也觉得在那些课外活动有了很多的学习。可是呢，因为他的家长、他的同学、他的老师们都不认同，因为自由班嘛，哦，自由班的前提就是你要好好的读书、好好的考试，对，所以他就一直觉得非常迷惘，说为什么会是这个样子？嗯、难道我是错的吗？嗯，哦，那但是我觉得其实他才是对的啦，哦，因为这个时期真的我们必须要有更多的这样子的探索，去了解到我们想要长成什么样子。而不是长成就是父母或者是这个社会期待的样子，嗯，哦，你应该要有一些自我的发现才可以。嗯
0: ，对啊，因为其实我也就回想到我自己，可能高中其实那个专注点真的就是。考试跟就算我在国外上学，可能升学压力，我就已经比台湾好非常多了。可是我觉得那个时候生活就是环绕着今天去上学，然后晚上回家做功课，做完功课之后就预备说哦，如果功课交完了，然后要考试，然后要考好成绩，因为我这样我才可以申请好的大学嘛。可是就没有那么多机会去像老师讲的接触很多的社团人群，或者是可能接触不同的科目啊，不同的一些兴趣点，或者是看书，或者是透过一些课程去探索一些不同的可能性。你说的像在青少年阶段，如果我们错过了这个探索期，或者说哎，比较清楚的知道可能大概有一个方向了，我到底是谁，我到底有一些什么兴趣的点，我想要再继续去多多探索的。如果错过了这个之后，我们到大学一直到成人的一段，是不是都会一直在彷徨呢
1: ？其实会变成延后了。所以很多大学生，我们会问他说：“你为什么要念这个科系，嗯、或是你想要继续学什么？”其实很多大学生都不太清楚。甚至我以前在学校教书的时候，啊、也是很多学生快要毕业的时候才问我说：“好，老师，那我毕业以后我可以干嘛？嗯、我可以用这个专业来赚什么钱？”嗯、可是你要怎么赚钱？这其实是要问你自己啊！你怎么会是问我呢？嗯、因为重点仍然是你想要朝哪一个方向去走，然后再把你现在所学的这个专业，然后放进去你要走的那个方向。而不是觉得说哦好，我学了心理学，所以我一定要怎么样？嗯、那那些学中文、学英文的，也不一定都是当国文老师跟英文老师啊。嗯，为什么要这样局限你自己？哦，所以我会觉得现在的大部分有不少的年轻人，嗯、他们都是把这样子的自我追寻啊，就去认识自己这样子的一个历程，把它往后延了，才会变成是，好像大学毕业还不够，还要研究所毕业。但我觉得这都不是一件好事，就是。
0: 对他，如果在像老师讲的，在适当的那个时间没有做这个探索的时候，好像他那个后面要再重新再去探索跟找到方向的那个时间，好像比原本就是在适当的时候做的时候还要更拉长。因为现在看起来，就是像大学生也不知道自己在干嘛，然后呢，他又要去了研究所，去了研究所之后呢，他就觉得说啊，好，那我可能现在比较早，可是也还是不知道。然可能做了第一工作、第二工作都还不知道。像我自己，可能都到中年的时候，觉得说，对啊，到底这一切是干嘛了？然后我到底人生要做什么事情？所以就是可以拉长到。很晚哎，所以我觉得这也是一个现在的社会的一个现象，就是在我们可能在青少年的阶段没有做足够的探索的时候，到很多人到中年，有时候还遇到中年危机卡在一起，就是都会觉得说人生的意义是什么，跟我现在到底是怎么回事，对不对
1: ？对啊，我这是我一直觉得我们应该要试着让我们的学生，让我们的孩子去了解的一件事，嗯、因为如果你越晚再开始做自我探索的话，其实你的环境会越不允许你做这件事。比方说，一般我们对国高中生他们犯错，其实都是很宽容的。我们认为年轻就是有资源跟有那个机会去尝试错误学习嘛。嗯。可是你想想看，今天如果你是一个大学毕业生，他应该要去工作了，所以他就开始会受到这些社会氛围，然后外在的压力。他认为他不能再失败了。嗯。所以在那种情况底下，他在做的探索就会受限，他会不自主的被这些外在的压力。给局限住，那这样子就会变成是越来越不敢去做尝试错误的学习、嗯、哦，所以就会变成啊，好，那我一定要赚钱哦，所以就嗯嗯我会觉得这样很可惜啦，会变成少了很多探索的一个机会、嗯
0: 。那我就要来问老师，去读心理学的时候，你都还不知道你未来到底要做什么，你只是觉得这个里面学的内容你觉得好有趣，所以你就去学了嘛？但是后来你学校毕业了之后呢？觉得说，那你现在要做什么？那后来你创办了哇塞心理学嘛？那这个历程又是怎么样发生的呢
1: ？我在大学学心理学完以后，我毕业的时候我就问我自己一句话：我觉得学这样子够了吗？我还想继续学吗？好、嗯嗯哦，那最后我得到的答案是不够，所以我又继续念研究所。<笑>嗯、那念研究所毕业的时候，其实它又是同样一个历程。我又再次问我自己：嗯、我还想继续学吗？嗯、我学这个知识是快乐的吗？嗯,嗯、哦、我是会想要继续在多方的探讨的吗？哦，所以在每一次做选择，就是会透过询问，然后去了解自己是不是真的很感兴趣。嗯、哦，所以就是这样一直念念念念到博士毕业。那博士毕业其实一刚开始在台湾，一个博士他的出路。其实也相对受限啊。嗯，哦，一般来讲，我们博士班毕业多半都是两条路，一个就是博士后研究员，嗯、那另外一个就是去大学当老师，嗯。哦，不过现在大学当老师这件事情越来越辛苦哈、哦，因为学校越来越少嘛，既有的缺大家不太会释出，嗯。哦，所以这也是现在很多就是念博士班的人他很面临的一个困境啊。哦，所以。我做哇塞心理学一刚开始，其实只是单纯想要就是做心理学的推广。嗯，久了以后呢，其实我开始会有一些想法，我想要去尝试心理学的各种可能性。嗯，好、哦，比方说一个心理学博士，他一定只能做研究跟教书吗？嗯，他还有其他的可能性吗？嗯，好、哦，那当然我们还会有其他，比如说做人力资源管理的。或者是做那一种使用者研究的等等的，嗯，但这一些都是我们已知的，就是我们在学心理学的时候，我们已经知道说可以应用在这个层次，嗯，但是还有没有其他我们还是未知的？可是我们却是有可能可以尝试的，
2: 嗯
1: ，好，所以这就是现阶段哇塞心理学我们想要尝试的部分，好，那心理学的知识我们可以把它推到多远的地方？好，那我们可以用更多种的方式，然后去尝试。去让大家接受哦，因为其实大众对心理学的需求，它其实是一直存在的哦。如果大家有去看过今年博克莱的畅销书排行榜，其实它前十名当中，不分类的前十名当中有大概三到五本，嗯、都是心理学相关的书籍，嗯、哦，所以这样子的趋势，其实每一年都是持续存在的，嗯、哦，所以我自己得到的一个结论是，心理学的知识或是心理学的需求。在整个社会当中，整个大众当中，它是有一定程度的市场，只是呢，专业人员不知道怎么把它做适当的转换，然后去做一些可能性的尝试。哦，所以这也是我们现在努力的目标啦。看看这种心理学的知识，我们可以推到多远，然后我们可以用各种不同的可能性的方法来做一些商业的变现。哦，那简单的讲，就是让心理学专业者可以有更多的收入，可以有跟大家就是分享心理学的可能性啦。嗯
0: ，超有趣的，就是一个创新看心理学的方式，就可能没有那么局限的。可是其实心理学，就只要有人的地方，就有可能出现心理学嘛，对，所以可以在各个有人的地方都可以运用到心理学这些知识。那我也在老师的新书里面转格念解锁学习密码，用心理学开启学习力，我这超长学习力的这个书里面呢、啊，老师有谈到一个最近就是如果在思考教育学习或者孩童的啊，其实最近也很流行这个自律这两个字嘛。那像我们节目里面常常也谈到蒙特梭利教育这种教育的方式。那他其实里面一个就是教育的一个目标，其中一个主要的目标就是要帮助孩子去培养他的自律，就是他自己可以去控制自己的一些行为，或者是管理自己的一些，比方说不管是时间或者是学习都好嘛。那我也看到老师在你的自律让你更自由的课程里面讲了一段话，你说自律的前提是兴奋的，中期是痛苦的。后期是享受的，那如果走不出痛苦期，就无法享受自律带来的人生或是成就。所以，自律这件事情本身是一很痛苦，就看起来就是很痛苦的<笑>是吗？如果那么痛苦的话，我们大家有没有办法养成自律
1: ？其实，自律在每一个人的解读上，可能都会有一些差异的。那在心理学的解读上，嗯、它比较单纯，会是我们长期来讲有一个目标，那这个目标呢，嗯、对我们来讲是好的。嗯、可是呢，你要完成这个目标，你当下、你现在必须要承担一些痛苦。
2: 嗯
1: 哦、所以才会有刚刚你讲的那一句话，中期它会是痛苦的。嗯、我举一个例子，比方说，有很多人都会想要自己的身材很好嘛，很苗条、嗯嗯嗯、或者是减重。好，那这个就是一个未来美好的一个目标。嗯、可是呢，你要达到这个未来的美好目标，你现在可能要做饮食控制，你现在必须要运动嘛。哦，那运动很痛苦啊！现在这么冷，<笑>你就要出去跑步，对不对？所以这个就是现在当下你会处于这个痛苦的状态，而这个痛苦的状态你必须要持续一段时间，嗯、你才有办法到后期享受你就是美好的身材，或是享受你运动这样子的一个活动啦哦，因为像我在培养跑步习惯到后来，我自己会觉得运动本身它就会带给我一些享受。嗯，而不只是运动带来的后果，因为大部分人在运动的时候都会觉得，说我运动是因为我想要健康，嗯，哦，我运动是因为我想要变瘦，嗯，好、哦，那这个都是运动所带来的一个附带的后果。可是运动本身，它其实就可以让你享受。但是呢，你要到后期的这个享受呢，你中期的那个痛苦期，哦，你会需要持续一段时间，你会需要去投入，你会需要去感受。好、哦，所以这就是在培养一个自律习惯最辛苦的一段了、哦。因为就像你要建立一个运动习惯，它本身在中期的部分相对之下啦，会比较痛苦，然后会比较容易放弃。对，对所以这个是我们在谈自律就最简化的一个版本。
0: 嗯，可是我觉得老师讲的这段话呢，就是非常的适合我现在听，因为我曾经觉得运动这件事情，就是我其实经历了老师刚刚讲到，就是哦美好目标，然后呢我就经历了那个痛苦，于是我就开始享受了。但是中间就发生，比方说我生病了，或者说什么发生了疫情了，各种的原因之后，我就暂停了我原本已经建立起来的那个习惯。习惯对，然后断了之后，我要再回去说，我又要重新再来过那个有没有目标，然后又要经历痛苦，然后我现在就是处于那个痛苦，觉得说天哪，怎么那么痛苦？虽然曾经都已经经历。过说哦，可能可以很享受很美好哦，但是现在要回去还是很难。可是没有人喜欢痛苦嘛，<笑>就是我觉得以我们每一个人就是会。比较倾向于说啊，我们做我们开心、享受、快乐的事情。但是如果我今天要做一个事情，虽然可能有个美好的目标，然后老师也跟我讲说，你努力经过这段痛苦，你以后会很享受哦。可是知道了节奏，<笑>在痛苦的当下，还是会觉得说，哦，算了，好痛苦，哦！为什么要那么痛苦嘞？那那种状况的时候，我们该怎么办呢？我们怎么帮助自己度过这个痛苦的阶段？于是我们才可以达到老师讲的那个享受啊。其实
1: 我们线上课程所发现的那些心理学的策略，那多半都是要帮助我们度过这个痛苦期啦。嗯,嗯,嗯因为你想后期是享受的啊，前期是兴奋的啊，<笑>所以这两个都是让你有正面感受的，你就不需要去协助了。嗯，嗯嗯好，那我跟大家分享两个我觉得很有意思、帮助度过痛苦的方法。嗯，那第一个呢，其实我们在说度过痛苦这件事情，它。会有几个层次、啊，一个层次就是降低你现在做这件事情的痛苦。嗯，好，那你要怎么降低呢？心理学当中有一种，我们称它为“诱惑绑定法”。嗯，那“诱惑绑定法”的意思是，比方说跑步这件事情对你来讲是痛苦的。嗯，那你可不可以在跑步的同时加一件你觉得是开心的事情？
2: 嗯，
1: 好，那这样一正一负，那就会让你的这个痛苦减少了。好，比方说。我从疫情开始，我就买了一台跑步机，嗯、然后就放在我们家的客厅，嗯哦、因为疫情严重的时候，你不太能够出去跑嘛。嗯、那现在呢，<对>很冷，跑你可能也会觉得说<笑>啊，好累哦。<笑>那跑步机呢，其实有很多人就是跑步机放在家里，然后就放在那边掉衣服。我们家的跑步机很常用，因为呢，我就把它放在我们家客厅正对电视的地方，嗯、然后呢，我会把我最想追的那一部剧。嗯，留在跑步机上看，嗯，哦，所以呢，如果我想要看这一部剧的下一集，我就一定要上跑步机去边跑边看。<笑>对，所以因为很多人你在跑步的时候，你多半都会执着于你跑步痛苦或无聊或者是不舒服的地方。嗯，嗯那这个时候如果你有另外一个让你很期待的比较正向的事情的话，你就会觉得做这件事情没有那么痛苦。嗯，哦，所以呢，这种在痛苦的当下，你连带放一个让你开心的事，嗯、那这种呢，在心理学上就称为诱惑绑定法，就是你放一个诱惑在那边、嗯，嗯，哦，那就可以让你的痛苦变得比较低一点。那另外一种呢，我也要推荐，那是度过中期痛苦期蛮好用的一个方法，嗯，就是你尝试了去记录你所做的这个习惯。像我除了用运动表，然后我会记录我每一次的跑步运动之外，我也会记录我每天走了多少步。嗯哦、那当时我会有每天一万步的这样子的一个习惯的建立。嗯、好，那可是等到这个一万步连续已经超过一百天的时候，嗯、其实我会变成是我不愿意让这个记录中断。嗯、你想嘛，我已经连续一百天了哦，那今天我只要再走五千步。我就可以踏入一百零一天，嗯。可是呢，如果我不走，我就会中断这一百天的记录，嗯。你会有一种沉没成本的感觉，就是我已经付出那么多了，嗯、我已经连续那么久了啊。所以呢，我其实是透过记录之前我曾经连续四百零二天，我都每天都超过一万步以上，嗯,嗯哦，会持续这么久，就是因为我不想让这个记录中断，嗯。那另外呢，我想要跟听众朋友分享，其实这个记录的魔力。在美国，它有一个让我非常震惊的例子。美国有一个每天跑步协会，那这个协会呢，鼓励参加协会的人每天都要跑一点六公里，就一英里、嗯、哦，就至少每天要跑这样。嗯、每天哦，建议你不要中断。好，那大家来猜一下，你觉得在这个协会当中，每天跑步持续最久的记录是多久
0: ？最久哦，都一点六公里哦
1: 。对，每天 1.6 公里
0: ， 1.6 不多哎、欸，可能可以十年哦、喔，啊、至少十年。十
1: 年，所以你应该是属于比较有运动习惯的人，你可以猜比较远。大部分，嗯、大部分我去外面做讲座的时候，他们都大概猜三个月啊，哈哈、嗯，<笑>几个月。不过他的记录是52年
0: 啊！天哪，好难想象吧？五十二年1 6公里，从我
1: 还没出生的时候就开始跑、啊，<对>而且他是每天跑。对我们去想一下，到底是什么样子的动力可以让一个人每天都愿意去跑一点六公里以上？因为他也没有奖金啊，也没有人会颁奖牌给他啊。嗯，可是他就是因为想要让这样子的记录持续下去，所以他会持续愿意做。好、哦，所以这个也是我们通常在建立好习惯的中期，我们会非常推荐大家可以去记录。你的这个好习惯的持续，嗯，哦，因为它就会持续带给你这样子的动力，那让你这样子的动力越强，它就会变成是你那个长期的目标就越美好嘛，嗯，哦，因为刚刚我们讲的自律，一个是你长期的美好，一个是当下的痛苦，
2: 嗯
1: ，哦，所以诱惑绑定法是降低你当下的痛苦，嗯，那这个记录的魔力呢是提高你未来的美好，哦，因为它就会让你很想要继续完成这件事。好，所以就是心理学上有很多的这种大大小小的策略啦。然后这些策略我自己大部分都用过，因为我在建立运动习惯的时候，我就很好奇，到底为什么建立运动习惯这么难？我很想要把心理学的策略应用在自己身上，所以我只要看到有一个方法，我就会想要去试看看。这也说起来，其实学心理学就是有这个好处啦。你想要做什么啊？你想要做自我探寻，你想要帮自己建立好习惯，反正你就自己去读书嘛。那、啊、读完书以后，然后你就自己来试看看，你就觉得生活就是充满了乐趣，就是这样
0: 。生活就是一场实验就对了，对不对？嗯、心理学实验就在自己生活中做起来。对对对对但老师刚刚提到那个。跑步的例子让我觉得很有趣的就是，是不是我们设定的那个每一天的目标不能设的太大？就比方说你刚刚讲的，每天跑就觉得，哎，听起来好像我再累，我再不想跑，我可能一点六公里都可以。可是如果像我每次都设说，我一定每天要跑五公里，那我真的很累的时候，我就觉得说，哦，算了，五公里我真的跑不动，那就干脆不要去好了，我明天再来。可是如果这样子一直明天下去之后，这个习惯就断掉，然后就很难回复了嘛。所以我们在设定这个目标的时候，是不是它也是有技巧的呢？
1: 对，没有错。你说的那个也是我们在谈自律建立好习惯当中，我们前期一定会讲的，嗯、就是你的目标千万不要设太高。嗯，哦，如果你是一个没有跑步习惯的人，你一刚开始就要求自己要跑五公里，嗯，那其实很痛苦的。嗯、那但是呢，你刚刚讲的，就算我现在有跑步习惯，嗯，可是呢，在有跑步习惯的情况底下，我也不见得每一次我的心情都愿意跑五公里。对，所以我给我自己的方法都、就、在、是、哦，我现在心情不太。太好，嗯，可是外面又好冷，嗯、那我应该要跑步怎么办？嗯，所以我会先告诉我自己啊，没关系啦，你出去跑个一两公里，那跑不完用走的啦，用走的也可以，嗯，我都会给我自己这样子的一个承诺，嗯、你不一定要跑五公里，嗯、你可以跑跑走走，嗯、那你跑中段也没有关系，嗯、可是呢，当你有跑步习惯之后。你会很有趣，因为你跑了之后，你就会哎，好像还不错嘛。嗯,嗯,嗯那你的那个感觉，你就回来，就之前你跑步觉得不舒服的那个感觉会回来。哦，所以我大部分的情况底下，只要我愿意动起来，只要我愿意开始，就穿上这个运动服，然后在跑步机上，嗯嗯或者是出去外面的话，我大部分都会跑完五公里。可是我中间可能有的时候会跑跑停停啦、啊。哦，那状况好，我就会全部跑完。那状况不好呢，我就跑一公里，然后休息个一百公尺。嗯，对，就不管怎么样，你就开始动起来。嗯、我觉得这个是最关键的一个地方。嗯
0: 、对，因为但有时候动起来就会比我们。出门之前，我们可能设想的很负面，就得、是、说啊、哦、又冷，然后我今天又累，我心情又不好，然后我腿又酸，应该跑不起来吧，就算了。可是如果一旦动起来的时候，其实会发现说，哦，好像没想象中那么糟，对不对？也没那么冷，因为我热了，然后腿也没那么酸，越松了，<笑>所以就反而跑一跑，就可能可以做完。对啊，你看我今天跟你录，我就真的穿着运动衣，嗯、因为我一心就觉得我等下录完我就要去跑步。虽然天气很冷，可是太阳出来了吧，我想说好啦好啦，今天要去外面跑一下，看看可不可以突破一下跑步的困扰跟困难点。好，所以看看今天会发生什么事。但是我觉得，老师讲到这个有关于自律的培养啊，对于我们在听的朋友，可能也非常的受用。像你刚刚分享很多这种生活可以运用，像跑步运动，或者是任何种运动，或者是自律来让自己更健康。我觉得这个是现在很多很多人都需要的一种心理学的运用方法。但我觉得，在我们的 podcast 听众里面啊，因为我们之前做过那个听众问卷嘛，虽然我们的 podcast 是归在这个 parenting 系列下面，但是后来才发现，喜欢来听我们节目的人呢，来听的原因，我以前以为是真的就是为了要什么育儿资讯啊，有没有了解怎么做教育、怎么做爸妈？但后来发现不是、欸，哎，就是来听的听众们，不管是不同的年龄的人啊，可能有很年轻的二十几岁的，到四十几岁的中年人，大家来听的原因都是为了自我成长。然后呢，我就觉得说，哎，这件事情就很有趣咯。就我想说，哎，来听 parenting 的爸妈，原来其实是想要自我成长的。然后呢，我就要想要问老师啦，就是刚刚你在分享你的课程里面提到的自律的养成，然后要经过这个兴奋又痛苦，但是后来又可以享受的这个过程。那老师可不可以跟我们分享，养成自律这件事到底怎么样可以帮助我们这些很想要自我学习跟自我成长的人？怎么样可以帮助我们在生活上可以继续做到我们想要追求的目标嘞？
1: 自律，也就是说建立好习惯这件事情，跟我们所谓的成长，嗯、或者是我们更进一步的讲心理学上一种叫成长型思维，哦 g r o s 嗯嗯嗯 s my self 这样子的一个概念，我觉得它是息息相关的。怎么说呢？其实刚刚我们谈的自律，你要度过那个痛苦期嘛，嗯，那度过痛苦期当中，你会发现痛苦本身就会让你不愉快，哦，所以它会是一种很被动式的反应，你一定会感受到痛苦。嗯，可是呢，你为了要度过这个痛苦，或者是撑过去，你势必会自己衍生出一些方法来，你会有一些策略。那这个策略呢，可能是比方说我们刚刚谈的那一些，或者是你自己发展出来的一些方法。当你可以透过你自己的策略，你可以透过一些方法去度过这个中间的痛苦期的时候，你一旦你可以走到后面的享受期。那这个时候，一方面你已经建立好这个习惯了，嗯，那第二方面呢，其实你在经历这个历程当中，它就是一个非常关键的成长型思维的成长。怎么说呢？其实，在成长型思维当中，我们非常强调必须要关注你的过程，嗯，而不是关注你的结果，嗯。好、哦，那什么叫做关注过程呢？像我们刚刚讲的，哦，那现在可能。我要每天走一万步，可是呢，一万步到底要怎样才能走完、啊？嗯、如果下雨怎么办？那如果很冷怎么办？嗯、那如果我要出差怎么办？嗯，好、哦，所以就会有很多阻碍你完成一万步的这些因素嘛。嗯，好，那你为了要克服这些因素，你就会有一些方法，你就会把它解开。说，我、哦、好，如果下雨我就在家走，嗯、那如果出差我就怎么样？嗯嗯嗯。嗯嗯哦，所以这就是过程，你就会在这个过程当中，你会发现你有很多的解法。你会发现，你衍生了很多的策略去降低你过程的这个痛苦。嗯,嗯，那一步一步解完之后，当你最后到享受期的时候。这个时候，你的关键不会是只有说“哇，我现在变苗条了，哇，我现在有那个运动习惯了。”嗯，你回顾过去，你一定会非常骄傲说，说我当时遇到了什么痛苦，我当时遇到了什么挫折，然后我是怎么跌倒，我是怎么爬起来的。嗯，好，那这个就会变成是你接下来你要做下一个学习，你要做下一个成长的很重要的一个基石。嗯，哦，因为你会相信。我是可以克服这个困难的，嗯、我是可以克服这个挫折。嗯，哦，所以这样子的一个经验的累积，我觉得是非常重要的。简单的讲，这个经验的累积就很像是我们爬山一样啊。如果大家有去登过那种三千公尺以上的山，嗯、哦，你会知道爬山其实不容易啊。你要背食物啊，还有很冷，然后度过那个高山海拔不断的改变。嗯，所以过程。你是非常辛苦的，可是为什么你站在山顶上，嗯、你会有那么强烈的那种成就感？嗯、那种成就感其实不单纯只是山顶上的风景很美，嗯、其实它有很大一个部分是你前面经历了那么多的痛苦，嗯、所以山顶才会美。嗯、如果你直接用直升机搭上去的话，嗯、其实没有那么美了。所以关键就在于我们的过程是怎么度过的。嗯，那这个过程的关注呢，会逐渐的就会累积，会变成我们刚刚提到的所谓的成长型的思维。那成长型的思维，我们简单的讲，就是你可以变成勇于踏出舒适圈，勇于尝试，然后遇到困难，你会愿意不断的去用各种的方法去解决这样子的一个人
0: 。好，那这
1: 不就是自我成长吗？
0: 对
2: ，我们
1: 所有的自我成长的核心就是这样子啊，你生活上遇到了一些困难，嗯、那这个困难呢，你自己想一些方法，然后去找到一个解方来帮你自己做解决，或者是你还没遇到困难的时候，你觉得我还想要更好。我想要去学跳舞，嗯、我想要去学音乐等等的，嗯，所以这一切都会来自于我们刚刚前面讲的，就是你不断的在过程当中，你去发现你有什么策略，发现你在什么样的情况表现好，等等等等的，嗯，好，那在这种情况底下，你就会不断的累积，好，所以这一切还是跟我们刚刚讲的那种自律，就是你怎么样调节你自己。嗯、哦，这个是非常息息相关的
0: 。好，那今天就要来问老师这个 parenting podcast 一定要问有关于小孩的问题，因为老师也是一位爸爸，<笑>对不对？那我们刚刚谈到自律，我觉得相对于就是像我是成人，就反而或者我今天中年，就像老师讲的嘛，就是我自己可以去听过这些理论，或者是说看了这些研究，我会说好了，为了我自己好，那我可以下定决心来做这样子的练习，因为自律会对我好嘛，然后可能对我的自我成长也好啊，然后就人生也会很好。但是呢，如果我们今天是爸爸妈妈，是要帮助我们的小孩，也希望他可以养成自律。可是小孩相对于假设很小的小孩，或者是我小孩现在在小学，如果我跟他讲长篇大论的研究说，说啊，研究就是告诉你说有没有这样子，你就会很开心哦。<笑>然后你突然痛苦，可是你要撑过那个痛苦，你要继续下去，你就会享受。可是小孩就没办法理解这样子的一个做事情的逻辑，他就觉得说痛苦就不要做嘛，就是他们就是很直觉，就是啊、哦，我喜欢我就做，痛苦我就停下来，因为实在太痛苦。那如果我们是爸爸妈妈，我们也很想要我们的小孩可以养成这样子。的一个自律，或者是在过程里面遇到了挫折或者辛苦，他也愿意去试试看，踏出舒适圈，然后透过这个过程去发现说，哦，原来我可以，或者是我未来可以做到更多一点。做爸爸妈妈的，我们要怎么帮助我们的小孩，在生活上也可以经历这样的一个学习的过程呢？
1: 其实这件事情你说难也不难，但说简单也不简单。<笑>嗯，我觉得它的关键就在于你父母亲是不是也同样可以展现出自律的状态。好、哦，比方说我们之前曾经有做过一次线上的工作坊，嗯、那在那个工作坊当中，我们有谈到就是培养孩子运动习惯的重要性。嗯，那、啊、工作坊结束之后呢，就是有家长问说：我们两个家长都不运动，我们要怎么培养孩子运动？嗯<笑><笑>对，那这就非常的辛苦啊！好、哦，因为在很多的不管是教养或者是在做这种教学上，其实一律就发现，当父母亲愿意去做的时候，那孩子才是最愿意去做的。嗯、哦，不管是运动也好，或是其他的项目，或是额外的挑战，嗯，嗯甚至呢，二零一七年在 Science 上有一篇期刊，嗯，那那一篇期刊呢，它其实是测试。父母亲愿不愿意去尝试多种的解决方法？嗯，好、哦，比方说他们在那个研究里面，就让孩子看着爸爸妈妈在从事一个很困难的任务。
2: 嗯
1: ，那这个很困难的任务呢，这个爸爸妈妈是一直持续着在30秒当中，一直持续用不同的方法在尝试。嗯，还是。他做了一段时间，做了十秒钟啊，做不出来就放弃
2: 了
1: 。嗯，哦，所以他们会看几种形态，一种是爸爸妈妈很愿意去尝试，嗯，另外一种形态就是爸爸妈妈就会放弃，嗯。结果呢，单纯只有这样，他就会发现，那一些孩子如果他看到爸爸妈妈是不断的尝试的，嗯，接下来那一些孩子也接到这个任务的时候，他也会尝试的比较久，
2: 嗯。哦，
1: 换句话说，他就看着他的父母亲的背影。嗯，啊、哦，他父母亲这么努力，他也比较容易会跟着努力。嗯，哦，所以为什么在很多的教养上，我们都会强调身教的重要性？嗯嗯，嗯嗯因为孩子就是看着你怎么做的啊，嗯，你怎么做，他就会跟着怎么做。嗯、哦，所以如果回到我们的自律，不管你是想要建立什么好习惯。哦，那第一点一定都是爸爸妈妈他可以跟着做好这件事。嗯，好、哦，那说到这边，我要借这个节目跟大家聊一件事，就是小孩子使用三 C 跟滑手机这件事啦。嗯，嗯因为前阵子啊，我刚好去接我女儿放学的时候，我印象很深刻的一幕就是，我看着一个妈妈接了她的小孩，那个小孩大概是小二、小三的年纪。嗯嗯然后他们在走向校门口的时候，他们一边走一边妈妈在滑手机，小孩在滑 iPad， <笑>那小孩在玩游戏，嗯，很可怕，因为他们在走路哎、欸，他们不是停下来哦，嗯、他们是走路的过程当中，甚至他在下楼梯，两个人都下楼梯，嗯、两个人继续上面打，嗯，好、哦，所以这就让我想到，其实，在很多的不管是医师也好，或者是教育者，我们都会强调，孩子你可以给他用手机，但是第一个要适度。嗯第二个走路，拜托不要用手机啊！走路我们要注意交通安全。嗯，好，那这个其实也是很多家庭面临的问题嘛。因为现在很多的家长，他都会在孩子到青春期后、国、哦、高,高中的时候，他们一定都会发现自己的小孩就是黏在手机上。嗯，好啦，那小孩为什么会黏在手机上？很多都是从更小的时候开始发展的、啊。嗯、那更小的时候，他为什么会发展？因为很多都是家长允许的。甚至是家长跟着孩子一起在滑，嗯、哦，所以在这种情况底下，你就很难去说服孩子说，哎、欸，你不要一直滑手机哦。那孩子说，哎、欸，爸爸，你不是一直在滑？啊，不一样了，爸爸是大人，<笑>大人可以滑，小孩不能滑，嗯。对，所以这样子你就一点说服力都没有。嗯，哦，所以从手机这个例子，或是刚刚我们前面有提到运动这个例子，嗯，其实都回归到在家庭教养当中，我们要让孩子建立好习惯跟自律，或是你希望他培养什么样子的行为的时候，嗯，关键的仍然是父母亲或是主要照顾者啦。你可不可以展现同样的姿态给孩子看？嗯，那如果可以的话，你在养成的过程当中才会是比较容易的啦。嗯，嗯这个是我最大的一个感想，所以现在为了要养小孩，我自己也要非常的自律，<笑><笑>我自己东西也不能乱丢啊。嗯，他、啊、回来鞋子也都要把它放好，不太像以前他、嗯啊、回来鞋子都乱丢。对，因为你要做给孩子看。嗯
0: ，对，因为孩子都看在眼里。但非常感谢老师，今天本来要来谈非常重要的自律，他还奉送了我们大家都非常想要听到有关于三 C 产品的运用，因为我觉得这也是很多现在这个世代的爸爸妈妈非常困扰的一个议题。那我们在过程里面，就是如果我们当示范者的时候，我们就是要默默的做呢，还是我们要适时的告诉孩子说，哦，比方说像我自己，我实在今天很不想去跑步哎、欸，可是我觉得可能对我比较好，我去试试看，我还是去跑一下好了。就我们需要让孩子知道说，说这件事情对我来说也是困难。比方说，我也很想要看手机，我也很想要看一下今天的新闻，可是我现在想跟你相处，所以我就放到旁边，我们来聊一下天。就我们需要说出来，或者说表达一些这个对我来说也是辛苦、痛苦，但是我要试试看克服的这样的讯息嘛。
1: 对，其实一方面是我们可以主动表达，嗯、那另外一方面呢，其实孩子有的时候会对你有一些要求。嗯、像虽然说我们都应该要放下手机跟孩子相处一段时间，可是有的时候我们还是会忘记啦。嗯、像我三岁的小女儿，她跑来找我要我跟她玩的时候，可能当时我正在回个讯息还是怎么样，嗯、她都会叫我说：“爸爸，你不要再滑手机了，来陪我。”嗯，那只要每一次她这么讲。大概会有几种情况，一种情况就是我当时就是可以立刻放下手机，嗯、我就會陪他。嗯、那第二种情况是，我会跟他讲我现在在做什么事，嗯、我大概几分钟以后我就可以去陪你。
2: 嗯，
1: 哦，你可以告诉他说我为什么现在在做这件事，嗯、而你的要求我知道了，我等一下就放下我现在做的这件事，然后去陪你。嗯，对。那同样的，你可以让孩子知道什么事情才是重要的。嗯，什么事情才是应该要做的？
2: 嗯
1: ，哦，所以其实，在日常生活中有非常多的这一类的互动啊。嗯，那我们如果在生活当中，你可以不断的觉察，然后不断的去想，你觉得最好的形态是什么样子？嗯，那你试着在生活当中多多跟孩子一起。嗯、哦，那像是带孩子去上学的时候，现在孩子很喜欢跟我聊天。嗯，哦，因为本来走路上学去，他觉得很无聊。哦，因为小二的学生很容易无聊。<笑>哦，那后来就有一次，我就说啊，好吧，那我们开始来聊天。嗯、我就得开始问他问题，哎，嗯、你在学校你最喜欢什么运动啦？那、嗯、你最喜欢看什么书啊？那九零后他就非常喜欢聊天。哎、嗯欸，这不是一件好事吗？嗯，孩子主动叫你聊天、欸，哎，嗯，哦，你如果现在从小的时候你没有好好的跟他聊天，等到他进入青春期，然后开始反叛的时候，你才来抱怨说。孩子什么事情都不跟我讲，
2: 嗯，
1: 这一切不都是更小的时候所造成的吗？对啊。所以我们在很小的时候，你就要尽量的，就是跟孩子的关系建立起来，嗯，然后尽量的有时间专注的陪他。哦，当然也不是说孩子回来都要全心照顾他啦。嗯，我自己大概就是每天至少可以有大概二十到三十分钟的时间，我是放下手边的事，然后就是专注的陪他们。嗯，哦，可能看绘本啊，一起玩游戏啦，聊天啊，等等。嗯，哦，那这样子都可以让他们感受到你对他们是关心的，嗯、而且也可以有足够的。品质是建立你跟孩子之间的关系。嗯
0: ，透过心理学，我觉得很多人会接触心理学，就是想要让人生生活变得更好嘛，对不对？因为总是会遇到一些让你觉得心情郁闷、然后身体不舒服的很多的事情，就不管是在工作上啊、生活上啊、育儿上啊，我觉得都一样。那我觉得在你的新书里面，在最后一章，其实你就分享说，我们要转念呢，其实就可以让我们的生活可以跟学习更自在。我觉得这种自在的感觉，其实就是很多人为什么会去运动，或者是为什么会想要自律，或者是甚至要自我成长。我觉得我们就是想要追求那个自在感，人生里面是不是就是应该活得很自在呢？遇到困难也可以自在啊，对,对不对？就好了嘛。那我们都觉得很好，但是要转念这件事情有没有？我们知道，但是要做到难，或者我知道我都做了，可是还是很难。但是到底这么难的时候，我们怎么转念？然后你在最后一章里面的最精华，其实你就提到了亲情有一个秘诀。那我就觉得很有趣，就是为什么一个写这么长一个关于自律的书，讲到有关于为什么我们要转念啊，要自在啊，但是在最后一章，其实你提到了亲情的秘密，所以我就要来问老师。转念这件事情，我们可以怎么样做到？我觉得刚刚老师其实有提到，就是透过我们在生活里面，我们去透过自己的一些生活的练习，可能就会改变一些我们对一些事情的既定的印象。于是我们可能就转念了嘛，本来觉得很负面的一些事情，也因为我们自己的努力，就发现说，哎，好像 OK， 我可以踏入一下舒适区，我可以尝试一下，结果也过去了，也还不错，我也成长了。所以，我可能就对于遇到挑战，可能就转念了。但是你提到有关于这个亲情的秘密，或许你刚刚也透露了、哦，就是要给小孩一些，对不对？让他觉得你关心他，一些亲子的没有三 C 的一些时间，嗯、那为什么这么重要？你要在最后一篇的时候要特别提到这件事情？
1: 其实所谓的转念，我自己不太会用“转念”这样子的词。嗯，我自己会更倾向于告诉我自己说：“你要去看见，你要去发现更多的选择。”嗯，其实转念的概念是你必须要先看到另外一个选择。嗯，然后呢，你试着去接受，或者是试着去尝试另外一个选择，另外一个可能性嘛。嗯，对不对？哦，所以很多人会卡在那边出不来，很痛苦。哦，在钻牛角尖，可能、嗯哦、大部分就是他没有试着去看到还有其他的可能性啊。嗯，好、哦，比方说，我有一次在跑步的时候，因为我一刚开始在练习跑步的时候，我会沿着我们家附近的一个河堤跑。嗯嗯,嗯那河堤的风景很美，嗯、但是呢，我觉得最大的一个缺点就是它会有红绿灯。嗯，哦，所以一刚才跑步的时候，你很讨厌遇到红绿灯停下来，嗯，你觉得哎、欸，我跑跑的正嗨，你给我停下来，嗯，哦，所以一刚开始我遇到红绿灯我是讨厌的，嗯，可是后来呢，等到我跑步的距离越来越长，我变成喜欢红绿灯了，哦，因为红绿灯对我而言，那个时候就会变成是红绿灯是让我就是可以休息，嗯，因为不是我不跑嘛，是红灯啊，嗯、所以我一定要停下来休息啊。嗯嗯哦，所以一刚开始红灯，我会觉得它是阻碍，嗯。可是后来呢，我就发现，哎、欸，红灯它对我来讲，它其实是一种休息，
2: 嗯
1: 。哦，所以它其实同样的场地，同样的情境，但是呢，你会发现，你当你用不同的角度去。看待他的时候，那你就会用不一样的想法。那不一样的想法呢，你就会有不一样的选择，然后你就会觉得，哎、欸，某一种选择你是比较开心的嘛
2: ？嗯嗯。嗯
1: 哦，所以这就是我们刚刚讲的，你会发现你生活上的很多的事物，它其实都有其他的可能性。嗯。那当你可以看见比较多可能性的时候。你就有机会去做选择啊，嗯，那选择你当然会选择比较好的那一颗嘛。你现在这个选择很痛苦，那你看到了哦，有另外一个比较不痛苦的选择，那你就会转过去啊，嗯,嗯,嗯那这个其实就是我们转念的历程哦，所以我自己会解读转念是一个结果啦。
2: 嗯
1: ，哦，就是你一定有一个更好的选择嘛，所以你转过去啊，嗯，嗯嗯那你在这个结果前面，你会先需要去练习去发现。去看到你的很多的行为，或者说很多的念头，它其实都是有第二个选择的。嗯，你不必然一定要聚焦在现在这个念头里面。嗯嗯，嗯对啊，所以我觉得心理学是透过很多的理论，或是透过很多的科学，让我知道，其实原来生活当中这么多的事物，它其实都有另外美好的一面。或是另外不美好的一面、啊、嗯嗯嗯哦，那哎，呦，我想到一个例子，我很想要跟大家分享。嗯，因为我是透过走一万步的这样子的习惯，我会变成是我很愿意搭乘交通工具、大众运输，嗯、再搭 U bike， 然后再走路。我变成是一个喜欢走路的人。可是呢，有很多没有走路习惯的人，他们就会觉得说：哇，走路好累。嗯，那走路很辛苦，走路很花时间。嗯，好、哦，所以。这种情况底下，你的选择就会变成是因为我要最省时间，所以我一定不能选择走路嘛，嗯、走路就是不好的，啊，因为它花时间、嗯。嗯，那但是呢，这种选择就在于他没有看见走路有帮助的地方。嗯，好、哦，因为我们随便举很多啊，走路第一个它就是可以让你放松，那第二个走路它可以让你有肢体活动嘛。那第三个呢，其实也是非常重要的，可以有助于你的思考，有助于你的灵感跟创造力。嗯，嗯这个在心理学研究上面就有发现了，你单纯的走路就可以让你变得比较容易启发灵感。嗯、所以很多时候我在写文章的时候啊，我其实都是边走路边写文章，我就拿着我的手机。然后我走一走，想到什么我就用手机用语音输入的方法，然后打下来。嗯，那走走走走走走，那打了大概几百个字以后，我再坐在电脑前面做比较详细的编修。嗯，好，所以刚刚我们讲的这个就是走路这件事情，它会带来的好处。如果你有透过不管是体验或是透过知识的学习，你发现单纯走路这件事情，它其实有不一样的后果。哦，他可能比较花时间，可是呢，同样的，他也有一些对你来讲的正向的好处的时候，嗯、就可以选择你什么时候赶时间的时候，你不要走路。嗯、那你什么时候比较有时间的时候，你就可以用走路的方法来让你的生活变得更好。嗯，哦，所以这是我一直觉得心理学可以带给我的其中一个非常大的一个好处啊。知道我们的行为不会是只有一个可能性，嗯，它其实有非常多的可能性。那你越多的可能性呢，你就越多的选择。你越多的选择呢，你的生活就会越开阔，
0: 嗯。哦
1: ，所以这个是我一直想要，就是透过哇塞心理学可以跟大家分享的部分
0: 。嗯，谢谢老师，最后也帮我做了总结耶，因为真的就是，<笑>对不对？生活真的就是，如果发现有很多的可能性的时候，就不会。像我容易钻牛角尖的，我就不会一直钻在那个里面，觉得说啊，人生怎么这样，为什么这么惨我要怎么办怎么办，就出不来了。可是如果我透过一些其他的学习，会发现说，哦，原来这个事情是真的发生，但是可能有别的方式，我可以看待它，或者是我可以透过这个，可能可以看到一些其他的面相，学习到一些其他的东西，就会觉得说，哎，其实也 OK 了，很讨厌，但是还是可以度过的。这是一个很有趣的一个学习，我觉得这是需要学习的，因为太容易可以就是僵着在一个点上面之后就出不来了。但是透过一些像老师的提醒啊，会知道说好，有些时候我是可以有选择的。像我本身就是容易，就是一旦我选择要做一些，我就要做到底的那种个性，就有时候就会把我自己。弄得很累，然后弄得很惨，然后我就说啊，算了，就放弃。可是夏老师讲那个走路的例子啊，像如果是我要走路培养这样的习惯的时候，我就会说我每一天三百六十五天，我就一定天天都要走路，我赶时间我也要走，就是我就要走，那就把自己搞死了嘛。然后最后我觉得就会很容易就会做不长。但是如果我们随时都会保持一些弹性，觉得说好，今天真的很赶就不要走了，没有关系，也要允许有自己这样子的一个空间。说、啊、今天真的不行，我就不能走，但明天我可以走，那我就来走。我觉得这就是一个比较均衡的生活方式。不要都把自己弄到死胡同里面去卡的出不来这样，所以非常感谢金天老师跟我一起聊，分享了很多我觉得心理学运用在生活里面的一些。我觉得像是智慧，可以帮助我们可以生活的更开心、更好，然后遇到痛苦的时候还可以比较自在的度过他们。谢谢老师今天非常有温度的一种心理学的分享。希望听的朋友们也觉得说，哎，是因为心理学没有离我这么远嘛？不是都是看很多数据研究，然后有没有听起来好像很抽象，但是其实是可以非常落入生活的。如果想多多了解到底心理学还可以有任何其他的生活运用的层面，都可以继续去 follow 一下。哇塞，心理学有很多 podcast。很多文章都有很多很棒的一些课程都可以来上一上，然后可以多多了解心理学，可以有更多的推广，然后可以帮助我们大家都可以好好的度过生活或者人生。这个感觉蛮痛苦，但是其实还蛮美好的一件事情。所以很感谢老师今天来跟我聊嘛，很想聊，就下次见喽，拜拜
3: 。谢谢，拜拜。